0: Koda Story ist eine junge Online-Plattform. Gegründet haben sie erfahrene Journalistinnen. Natalia Antilava ist eine davon. Sie hatte die Nase voll von Journalismus, der nur an der Oberfläche bleibt und von einer Story zum nächsten eilt. Was gerade in der heutigen Welt häufig vorkommt. Und das war Natalia Antilavas Beruf. Als BBC-Korrespondentin hat sie vor Ort über Konfliktregionen berichtet, zum Beispiel über den Krieg in Georgien, aus der Ostukraine oder aus dem Jemen. Deswegen ist es keine Überraschung, dass jedes Thema von Koda etwas mit Krisen zu tun hat. Aber CODA widmet sich diesen Krisen über mehrere Monate hinweg und bietet dadurch verschiedene Perspektiven und tiefere Einblicke. Zum Beispiel im Moment über die Desinformationskrise in Eurasien. Finanziert wird es hauptsächlich von Stiftungen aus Europa und den USA. CODA sitzt es in New York, aber die meisten Geschichten gehen um Osteuropa und vor allem um Russland. Deswegen arbeiten die meisten Mitarbeiterinnen in Georgiens Hauptstadt Tbilisi, wo Antilla herkommt. Dort haben wir mit ihr über CODA-Story gesprochen. Was hat sie auf die Idee für Coda Story gebracht?
1: Als ein foreigner Korrespondent habe ich viele verschiedene.
0: Als Auslandskorrespondentin habe ich über verschiedene aktuelle Themen berichtet. Wie jede Reporterin für größere Medien bin ich an verschiedene Orte geflogen und musste eben über das berichten, was gerade passiert. Irgendwann fand ich es ziemlich offensichtlich, zum Beispiel als ich im Jemen war. Ich habe über die Proteste gegen die Regierung berichtet, die gewalttätig endeten. Als ich den Jemen nach sechs Wochen wieder verlassen habe, wurde mir sehr klar, worüber ich auch schon früher nachgedacht habe. Wenn ich jetzt gehe, dann verschwindet das Thema von der Bildfläche. Nicht, weil es den Leuten egal ist oder weil es meiner Redaktion egal ist. Aber für mich kam kein Ersatz nach, der vor Ort präsent war. Und wenn es keine dauerhafte Korrespondentin gibt, die London darüber informiert, was gerade im Jemen passiert, dann wird halt nicht mehr darüber berichtet und andere Themen kommen in die Starkzeilen. Und so kommt das immer wieder vor und wir beobachten das immer wieder. Ein Thema taucht in den Schlagzeilen auf und dann verschwindet es wieder von der Bildfläche. Und wir wissen nicht mehr, was dort vor sich geht, bis wieder etwas passiert. Das hat mich auf die Idee gebracht, ob es nicht irgendwie anders geht. Und so bin ich darauf gekommen.
1: So, how idea was born.
0: Ihr erzählt eure Geschichten, indem ihr bestimmte Personen darstellt, wie zum Beispiel in der Videoreihe Clash of Narratives. Wie kommt ihr auf diese Menschen? Uh,
1: you know, we find stories the same way any journalist finds stories. You know, you cover a subject, you know what the issues are. You talk to a lot of people. You find out what the issues are. You look for characters who are affected by these issues or who are
0: wir kommen auf die Geschichten so, wie jede andere Journalistin auch auf Geschichten stößt. Man recherchiert zu einem Thema, man kennt die verschiedenen Facetten, unterhält sich mit unterschiedlichen Menschen und sucht nach Leuten, die davon betroffen sind oder irgendwie für das Thema stehen. Und dann fokussiert man sich auf diese Person. In der erwähnten Reihe Clash of Narratives geht es dann um ein ganz bestimmtes Thema. Das Überthema, also die Krise, an der wir gerade dranbleiben, ist die der Desinformation. Die Idee von Koda Story ist, dass wir persönliche Geschichten erzählen, also aus der Perspektive von verschiedenen Menschen. Wir machen uns also viele Gedanken darüber, wie wir über Desinformation auf einer persönlichen Ebene berichten können. Einer der wichtigsten Nebeneffekte von Desinformation ist, dass wir in Filterblasen leben, in diesen Bunkern, und dass wir nicht wirklich miteinander sprechen. Wir haben dann etwas ausprobiert und zwei Personen ausgewählt, die beide für verschiedene Erzählungen über ein Thema stehen. Also beide haben ihre ganz eigene Sichtweise auf das Thema. Und wir begleiten sie, um ihre Erzählungen nachzuvollziehen. Das war die Idee. Aber das allein reicht noch nicht aus, um einen Film zu drehen. Also man kann ja nicht einfach zwei Leute mit irgendeiner Meinung nehmen und sie halt begleiten. Das wäre wahrscheinlich nicht so interessant. Wir mussten also spannende Menschen auswählen. Wir brauchten noch eine bestimmte Situation. Im Fall von Georgien waren es die Wahlen. Aber besteht dabei nicht die Gefahr, dass euer Einfluss zu groß wird? Warum? Weil ihr die Richtung vorgebt. Aber wir geben keine Richtung vor. Wir beobachten die Situation unbemerkt, sozusagen wie eine Fliege, die an der Wand sitzt. Wir finden ja so eine Art natürliche Umgebung vor, also etwas, das schon vor sich geht. Und so funktioniert doch Journalismus. Ihr habt einerseits sehr kurze, griffige Videoclips und daneben auch längere Geschichten. Wer ist eure Zielgruppe? Wichtig ist, dass es interessant ist, egal ob es neun Minuten dauert oder eine Minute. Es soll interessant und ansprechend sein. Die Leute sollen sich gerne anschauen. Kürzere Stücke funktionieren natürlich in den sozialen Medien eher besser. Aber es gibt genauso eine Nachfrage nach längeren Videos, also Menschen, die sich sowas anschauen. Es werden ja auch immer noch eineinhalb Stunden lange Filme gedreht.